0: Hallo, ik ben Dwart Bogaard en ik ben Filip Heymans. Iemand. 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 Wil jij eens iemand zijn? Iemand. 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 Heb jij nog grootouders, Filip? Nee, spijtig genoeg niet meer. Ik Ook niet. En ik mis dat wel eigenlijk, want. Ja, als, als kind heb ik heel vaak met mijn grootouders gepraat Over vroeger En ja, aan zich waren dat niet altijd de meest spectaculaire mm. verhalen Maar ik deed dat gewoon graag Puur omdat het oude mensen waren mm. En ik doe dat nog altijd graag <laughs> Met oude mensen praten ik, ik, ik hoor het al komen De, de, de komende weken hè, zal het bij jou heel vaak gaan Over iemand die al een dagje ouder is ja, ja, het is niet dat ik daar actief naar op zoek ben Maar ik kom er gewoon vaak bij uit um, Spontaan Spontaan, ja bij Rosie, bijvoorbeeld. Rosie is 96. En ik ben haar een paar keer gaan bezoeken in een bejaardentehuis in Antwerpen. En ze heeft zo'n onwaarschijnlijk levensverhaal. En ze vertelt het dan ook nog zo fantastisch. Dus ja ik, was, ja, ik ben verliefd geworden op een vrouw van 96. Het is raar om te zeggen, maar het is zo. Hmm. Zeg, Rosie, vertel jij nog vaak jouw verhaal?
1: Ik zou niet weten aan wie... Aan niemand niet meer.
0: Dit is Rosie van Hoeken.
1: Ze weten alleen dat ik in Amerika geboren ben.
0: Ze, dat zijn de medebewoners van het woonzorgcentrum in Antwerpen waar ze verblijft.
1: Maar hoe ben ik daar gekomen?
0: Rosie moet diep in haar geheugen graven.
1: Ja, hoe zat dat er weer ineen?
0: Maar dan laat ik de naam Red Star Line vallen. De
1: Red Star Line, ja.
0: Haar ogen twinkelen.
1: Dat is, ja.
0: De Red Star Line is de Antwerpse rederij die tussen 1873 en 1935 2 miljoen landverhuizers van Antwerpen naar New York of terugbracht. Ja. Rosie is 96 en ze is de oudste nog levende passagier. In 1921 komt ze met de Red Star Line aan in Antwerpen. Ze is twee jaar, maar ze heeft dan al. Een duizelingwekkende voorgeschiedenis. Een verhaal dat zo beklijft dat het binnenkort een vitrine krijgt in het Red Star Line Museum. Ik
1: had daar nooit kunnen denken.
0: De kleine Rosie is twee als ze vanuit de VS in Antwerpen aankomt. Ze beleeft een onbezorgde jeugd in Café De Zevende Hemel in het Schipperskwartier bij Jacques en Jeanne van Gich. Op haar identiteitskaart... ...staat Rosie van Gich.
1: Ik zat mee aan tafel, ik moest altijd mee drinken. Ik drink, dronk altijd limonaad. En, maar ik kon wel een beetje Noord spreken. Jij kan snakken, Norske, Lietegraan. Ja, 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 ik klemte. En die verstonden wij dan heel goed. En waar kwamen veel Norman, maar ook Belgen en zo. Hè.
0: Zei ik onbezorgd? Nee. Rosie heeft al snel door dat er een beladen geheim is.
1: Ik ben dus naar school gegaan... En die kinderen die zeiden allemaal, dat is uw moeder dat is uw vader En ik heb dat nooit durven vragen. Nooit, jaren, jaren heb ik dat meegedragen, totdat ik echt volwassen was.
0: En als Rosie wil trouwen met buurjongen John, heeft ze een schriftelijke toestemming van haar vader nodig. De waarheid kan nu niet langer verborgen blijven.
1: Toen kwam er iemand die ook in het café meewerkte. En die zei: Rosie, ik moet u eens iets vertellen. Ik zeg: Leentje, ik denk dat ik weet wat dat jij gaat vertellen. Allee, zegt ze: Oh, dat dat mijn vader niet is. En dat dat mijn moeder niet is. Hoe weet je dat? Hoe weet je dat? Ik de kinderen in school hebben nooit niet anders gezegd, dan is uw vader niet en dat is uw moeder niet. Maar ik heb dat nooit durven vragen. En nu is mij dat en ik wist het. Ik wist dat. Heel, ik, heel die tijd heb ik dat geweten.
0: Nu durft Rosie het wel aan om haar moeder, of tenminste de vrouw die ze al haar hele leven kent als haar moeder, te confronteren.
1: Die verschot, hè? En die zei, ja, ik ben uw moeder niet.
0: Jacques van de zevende hemel is dan al overleden en Jeanne zegt Rosie dat ze de toestemming om te trouwen moet vragen aan een man in New York, George van Hoeken. Een naam van een verre vreemde die ze dan pas voor het eerst hoort. De naam van haar vader en de naam waarmee ze voortaan zelf door het leven gaat. Rosie schrijft een brief naar George van Hoeken. En ze krijgt er één terug. Met de officiële toestemming om te trouwen. En met het hele bloedstollende verhaal van haar eerste twee levensjaren in New York. Uh. Bijna een eeuw later laaien de emoties hoog op.
1: Waarom? Waarom?
0: Ik geef Rosie de tijd die ze nodig heeft.
1: In ieder geval... Het is tot een moord gekomen. April
0: 1918. George van Hoeken uit Gent is kanonier bij de Belgische marine. Ze sturen hem met een speciale opdracht naar Amerika. Hij moet met een schip terugkeren waarop een nieuw soort kanon is geïnstalleerd om te strijden tegen onderzeers. Maar bij aankomst in New York is het schip al zonder hem vertrokken. George heeft drie maanden vrij en laat het zich wel gevallen.
1: En eh, hij ging eens een wandelingen doen. Hij had zijn kostuum nog aan, met haar rood flosje en die muts. Eh. Maar aan de haven daar woonden heel veel Belgen. Die ook allemaal, allemaal naar, naar Amerika gingen. Daar konden ze mee verdienen. Ineens was er zo van iemand... Oh, ik zie een Belgische soldaat in zijn kostuum. En die liepen er allemaal naartoe. Hij kreeg chocola en sigaretten. En, wat weet ik, van alles, van alles.
0: Soldaat van Hoeken schuimt Belgische feestjes af.
1: En alle dagen werd hij ergens uitgenodigd. Tot de een weer eens bij iemand binnenkwam en daar kwam een dame binnen met haar dochter. De dame
0: heet Rosalie Parijs. Een jaar geleden is haar man overleden en haar dochter
1: Annette. Een heel jong mooi meisje. En hij was ook nog heel jong. Hè? En die bezagen elkaar en die waren verliefd.
0: De jonge soldaat laat er geen gras overgroeien.
1: En mijn vader dacht, als ik niet stout spreek nu en ik moet morgen terug weg, dan zien we elkaar nooit meer terug. En hij vroeg spontaan aan de moeder, mag ik met je dochter trouwen?
0: George had een klap tegen zijn hoofd verwacht, maar tot zijn verbazing stemt de dame in. Een dag later trouwen ze en een jaar later is Rosie er al. In Europa is de oorlog ondertussen afgelopen, maar George besluit met zijn vrouw en kind in Amerika te blijven. Wat Rosie leest in de brief van haar vader lijkt aanvankelijk een sprookje. Twee jonge mensen worden verliefd in een land waar alles mogelijk is, trouwen en krijgen een mooi dochtertje. Maar het verhaal neemt een dramatische wending als Rosalie, Rosies grootmoeder, een nieuwe man leert kennen: een flamboyante Italiaan, Joseph Giraci.
1: Dat was een Italiaan, hè? Die was jaloers.
0: Giracci beweert een rijke huiseigenaar te zijn. En hij belooft Rosie's oma de hemel op aarde. Rosalie is een jaar eerder haar man verloren en laat zich inpalmen door zoveel Italiaanse charme.
1: En zo is dat dan gegroeid, gegroeid, gegroeid en dan vroeg om om te trouwen.
0: Maar Rosie's moeder, Annette, vertrouwt het niet. En ze smeekt haar moeder om niet in te gaan op de avances van de Italiaan. Maar ze luistert niet. Rosalie trouwt met Giraci. En al snel krijgt Annette gelijk. Het loopt helemaal fout.
1: Hij sloeg. Hij sloeg zijn vrouw.
0: Het gaat van kwaad naar erger. Na een zoveelste ruzie pakt de politie de dronken Giraci op. Rosalie belt in paniek naar Annette.
1: En dan is mijn moeder... Ze zei, dat kan niet. Hè? En uh, mijn moeder zei tegen mijn vader... Ik ga naar mijn moeder en ik I met me en ik wil stay met her blijven. Omdat ze dacht, alleen, ja, dan is ze toch niet alleen. Hè?
0: Ook Annette's broer Joe en zus Tilly snellen hun moeder te hulp. Maar wat ze niet weten, is dat vrienden van Girachi zijn borg betaald hebben. En dat hij dus een vrij man is.
1: Smorgen stond hij aan de deur. En dan is hij naar boven gegaan. En daar zag hij mijn moeder en mijn grootmoeder. En heeft ze alle twee doodgeschoten. Oh.
0: Al lezend stort Rosie's wereld in. Haar echte vader is in Amerika. Haar echte moeder en grootmoeder zijn gruwelijk vermoord. En het had allemaal nog veel erger kunnen zijn.
1: Daar hadden ze bij mij mee van twee stoelen, met kussens op, een beddekje gemaakt. En boven mijn beddekje waren ook kogelgaten. Had er wel lager geschoten, had ik nu niet te vertellen. Tante Tilly heeft ook nog geschoten in haar half, maar die is blijven leven. Maar zijn vrouw en moeder waren doodgeschoten door een stomme Italianen. En die heeft zich moord. Waarom?
0: Rosie heeft vandaag nog een oud krantenartikel. The Daily News van 23 april 1921. Op de voorpagina, in grote letters... Contractor slays wife and ends own life. Foto's ook. Onder de ene, Mrs. Annette van Hoeken. Onder de andere, Mr. Joseph Giraci.
1: Mijn vader... Die werkte daar bij een schilder en uh, alle dagen moest hij met een trein naar zijn uitzijden. En Hij stond op het perron en dan kocht hij altijd een gazet. En dan werd de gazet aan het lezen, of de krant als je het schoner, schoner vindt. En hij leest heel dat verhaal, vrouwen vermoord, grootmoeder vermoord. En die man die begon te huilen, en dat was zijn, zijn vrouw en met zijn schoonmoeder die ze vermoord hadden.
0: Wat Rosie twintig jaar later in een brief leest, leest haar vader de dag zelf in de krant.
1: Die las dat allemaal in de gazet. Die werd bekend gek. Samen verhaal, hè?
0: Oh. De familie van Hoeken dringt er bij George op aan om terug te keren naar België. En op kerstdag 1921 komt George met zijn tweejarig dochtertje Rosie aan in Antwerpen. Zijn vader Carolus wacht hem op. Hij heeft 2749 frank voor hem bijeengespaard voor een ticket enkele reis met de Red Star Line. George is een gebroken man, op zoek naar alles wat hem de gebeurtenissen zou doen vergeten. Op wandel door het Schipperskwartier hoort hij pianomuziek vanuit een café.
1: Café Liberty. Alleen al die Liberty was Amerikaanse. Hij ging daar binnen, hij zat er zo droevig. En die vrouw kreeg zo'n medelijden met hem. Hij had iets gedronken, maar hij bleef zitten en hij zat te schrijven. En hij vertelde zijn verhaal aan die vrouw. En hij zei, wat moet ik nu met dat kind doen? Ze zei, wacht even, zegt ze, ik ken iemand. En die iemand
0: was Jeanne van Café De Zevende Hemel. Juist achter de hoek.
1: Ik heb precies nog het gevoel dat ze mij oppakken en naar De Zevende Hemel brachten.
0: Jeanne en Jacques van De Zevende Hemel zijn dolblij met het kleine meisje. De Gentse familie van George komt op bezoek. En ze krijgen een contract onder de neus geduwd.
1: Die hebben moeten tekenen. Dat ze nooit meer zouden terugkomen. Dat hebben die gedaan, dan. omdat ze wisten dat ik in goede handen was. Later, veel later, ben ik naar Gent geweest en ik heb daar al mijn Gentse familie leren kennen.
0: Het is Carolus, de vader van George, die op zijn sterfbed aangeeft dat hij zijn kleindochter Rosie, ondertussen in de twintig, nog één keer wil zien. En dat lukt. Net voor hij sterft haalt hij herinneringen op aan die dag dat Rosie met de Red Star Line aankwam.
1: Als ik aankwam, als ik nog een kind was, uh, we verstonden elkaar niet. Ik, ik verstond hem niet en hij verstond mij niet, hè, want ik sprak Engelse woordjes allemaal hè, en hij Vlaamse. En dan lag hem al op zijn, op zijn bed, op zijn sterfbed. En hem dat
0: in trieste omstandigheden leert Rosie haar familie van hoeken kennen. Maar de sleutelfiguur is daar niet bij. Georges, haar vader, is in 1924 al teruggekeerd naar de VS. Hij trouwt in 1928 en krijgt twee dochters, Louise en Jackie. En net als hun verre halfzus gaan zij eerst door het leven... ...met een andere naam.
1: Louise en Jackie, dat waren twee halfzusters van mij. Ik heet van hoeken, H-O-E-C-K-E, -E, maar die had er H-O-O-K van gemaakt. Hoek, dat is een aak, Hook, Hoeken, dat is veel mooier dan, dan hoek. Maar die waren echt kwaad op uw vader omdat hij dat gedaan had.
0: Het past allemaal in Georges verwoede pogingen om te vergeten. Maar dat is buiten Rosie gerekend. Zij is ondertussen 35 en werkt voor de Koninklijke Vlaamse Opera. Ze zingt er in het koor. Ze kan de directeur overtuigen om vrij af te nemen om naar Amerika te gaan. In 1921 was er die trieste heenreis met haar vader... En in 1954 neemt ze alleen de boot terug.
1: Dat was een kajuit voor vier personen waar ik in lag. En dat was een dame bij haar dochtertje die van boven lag. Ik heb gezongen in de, in de opera. Ja? En ik heb op die boot ook gezongen.
0: Wat heb je gezongen?
1: Summertime and the freeze Are jumping. Fish are jumping and, and the, the cotton, cotton is, high. is high so your dad is rich and your mom is good looking so hush little baby don't you cry <laughs> dat is een stukje ik zal dat niet helemaal zingen en ik kwam daaraan en ik moest van daar naar beneden gaan, van dat schip. En ik was zo bang. Ik denk dat er nu toch maar iemand staat, hè? want wat moet ik doen?
0: Rosie is zenuwachtig. Een vriend van George komt haar tegemoet en begeleidt haar tussen de menigte. Naar haar vader en haar halfzussen.
1: En achter de tralies stond het vol volk. En uh, ik ging dan toch angstig van die trappen naar beneden... En mijn vader tegemoet met die, met die meneer. En die zei, Rose, here's your father. George, here's your daughter. dochter. dat is iets dat on, toch echt erg is, hè.
0: week is Rosie herenigd met haar vader, 33 jaar na de gruwelijke moord op haar moeder. Maar daarover wordt niet gesproken. George wil vooral dat zijn dochter een leuke tijd heeft.
1: En Als ik er was, die kon ook een beetje piano spelen. Dan zaten wij twee Vlaamse liedjes te zingen. <laughs> ja, ja, wat voor Vlaamse liedjes, dat weet ik nog niet meer. Hè? Maar echte Vlaamse liekjes.
0: Het hoogtepunt van de reis... Een rondleiding in de Metropolitan Opera van New York.
1: En dan stond ik ineens in het midden van, van de zaal. Ik dacht in mijn eigen, nu sta ik hier op een plek waar vroeger Caruso heeft gestaan. En al die beroemde, beroemde operazangers, hè. En nu staan ik hier. En ineens ging al dat licht aan in de zaal. Ze hadden al die, ineens heel die zaal verlicht alleen voor mij. ik denk maar ja, maar wat een eer, wat een eer, hè. Dat is toch waar, hè?
0: En hebt je een liedje gezongen?
1: Nee, ik heb, heb niks gezongen. Allee. Nee.
0: Dat was uw kans.
1: Eigenlijk had ik dat moeten doen, hè. Ja. Maar ik was zo verbluft, zo verbluft. Ik <laughs> denk, alleen, wat gebeurt er nu?
0: Na een week neemt Rosie afscheid van haar vader en halfzussen. Jackie en Louise Hock willen dat George snel een tegenbezoek brengt. Maar hij blijft het maar uitstellen. De angst voor zijn verleden blijft knagen. In 1960 geeft hij dan toch toe. Zijn vliegtuigticket ligt klaar op de kast als hij een zware hartaanval krijgt. George van Hoeken sterft twee dagen voor hij voor het eerst in bijna 40 jaar terug naar België zou gaan. George van Hoeken is dood, net als Louise Hoek, Jackie Hoek, onkel Joe en tante Tilly. Alle hoofdrolspelers van dit verhaal zijn dood. Behalve één, de kleine Rosie van Hoeken, nu
1: 96 jaar.
0: Vandaag krijgt ze bezoek van een filmploeg van het Red Star Line Museum. Wat
1: doen jullie dit eigenlijk met mij? Ja. Ik ben toch niet zo speciaal? Die herinneringen eraan. Dat blijft bestaan, hè. En ik vind het mooi dat er mensen zijn die daarin... Allee, die dat we graag horen en geïnteresseerd in zijn. Want het is wel een avontuurlijk verhaal, hè. Kun je een beetje rechter zitten, alsjeblieft? Rechter? Ja, ja. Oké, okay, heel goed. Kijk eens, recht in de lens. Met een uw mooiste glimlach.
0: Als ik een paar uur later binnenkom, is ze nog altijd aan het vertellen.
1: En ineens is er een... Kijk eens, een Belgische soldaat, helemaal in tenue, met zijn muts en haar roze flosje. En, en haar
0: ogen de... blijven twinkelen.
1: En die werd overal, overal, overal werd mijn vader gevraagd. En op een keer komt daar een dame binnen met haar dochter. En zij zien elkaar en ze zijn verliefd. Alle twee. En ik denk, als ik niet iets vraag...
0: Wil je meer weten over de Red Star Line, waar Rosie mee gevaren heeft? Dan vind je dat op radio1.be. Dit was Iemand, een productie van Radio 1. En die is gemaakt door Philip Heijmans, Floris Dalemans en mezelf, Wart Bogaert. En onze tune, die hebben we gehaald bij Anzats der Machine. En volgende week hebben we Iemand Anders. Op een gegeven moment was ik s'avonds aan het werk en toen stonden er drie van die grote jongens Die stonden hier voor de deur. Ja, die waren hier maar met één missie. Die wilden even een flink pak rammel uitdelen aan mij. Er wordt een, uh, een bloedbad afgekondigd. Ja, als je dan gelijk gaat huilen in paniek, dat, daar is niemand bij gebaat. Erik, je bent een lul. Ik zeg, en, uh, je blijft uit de buurt, anders vlieg ik je aan. Intussen vind je ons op radio1.be of op de Twitter- of Facebook-pagina van Radio 1. Je abonneren kun je via een podcast-app. Verhalen zijn altijd welkom op iemand.radio1.be.